0: Oi gente, tudo bem? O tema de hoje aborda a grande revolução 5.0 pela qual estamos passando desde o momento em que entramos em distanciamento ou isolamento social. As empresas, para se adequar a essa fase da pandemia, tiveram que se digitalizar obrigatoriamente, muitas delas ainda acostumadas ao ali no papel às vezes em alguma planilha elas tiveram que definitivamente entrar numa onda digital para a qual não necessariamente elas estavam preparadas essa revolução que eu estou chamando aqui de 5.0 né, ela aborda praticamente todos os setores a área de serviços a área da indústria a área do comércio tudo passou a trabalhar com as plataformas digitais. Tudo passou a ser trabalhado na nuvem. É uma grande mudança. Uma mudança que a gente pode dizer que ela se assemelha com a grande revolução industrial ocorrida no início lá do século XX. Olha, gente, toda vez que a humanidade passou por uma grande pandemia, por uma grande epidemia, né? É, a gente deu a volta por cima, saindo com um senhor aprendizado, né? Depois da peste negra, o que que aconteceu? Revolução Francesa. Outras pestes foram se sucedendo e várias revoluções acontecendo, né? A Última Revolução Industrial ela ocorre também depois de uma pandemia, de uma grande epidemia, e tudo que a gente tem é início a essa grande era de produtividade. Né? Se lá no início do século XX, o Fordismo trouxe a escala né, a partir de tudo aquilo que a gente viu lá da industrialização, cada um aperta um parafuso, cada um faz uma parte do processo. Hoje nós podemos dizer que a digitalização, essa grande revolução 5.0, ela faz com que as empresas ganhem um outro impulso, com que a inteligência artificial passe a ser utilizada, com que a gente utilize cada vez mais os canais e as mídias digitais, cada vez mais as redes sociais tomaram uma importância muito grande dentro do marketing e o marketing digital ele pôde mostrar o que veio, o comércio ele passa a ser praticamente online, todas as empresas que até então hum, sequer imaginavam que entrar nessa plataforma, elas passam a correr atrás, seja de uma plataforma própria ou então de entrar dentro de plataformas prontas, ou então dos marketplaces, né? vejam aí como lojas americanas, Submarino, o próprio Magalu, como que elas estão crescendo e buscando as pessoas que perderam renda, que perderam seus espaços de varejo, trazendo elas para dentro desse marketplace, fazendo uma grande rede de vendas. Né? Então, tudo isso mostra o quanto mudou e a comunicação também mudou, né gente? Já que as pessoas estão à distância, nós tivemos que aprender a trabalhar com as videoconferências, nós tivemos que aprender a trabalhar com as mensagens de áudio que já vinham sendo bastante exploradas através de aplicativos como o WhatsApp e aí... É... Hoje os podcasts têm um aumento significativo. Só nesse período de quarentena, né, nesses primeiros 50 dias, você tem um incremento do consumo mundial da ordem de 20%. Né? Você tem uma série de, de estudos bastante interessantes, né? algumas revistas americanas trazendo comparativo entre... É, as pessoas das diversas idades, as gerações, né? Os, os baby boomers, a geração Y, a geração Z. Então, assim, a gente começa a ver como que está o consumo, como que está toda essa efervescência, toda essa ebulição que acontece a partir do momento que as pessoas voltam para casa. Olha, do ponto de vista holístico, do ponto de vista espiritual, a volta para casa né, quer dizer muita coisa do ponto de vista psicológico também. Né? É, à medida que as pessoas voltam para casa, elas têm que também lidar com os problemas do cotidiano delas. Né? É, a família, os filhos, os afazeres domésticos, que às vezes estavam ter terceirizados, né? legados a, a uma outra pessoa para fazer, a própria educação dos filhos, que antes quem fazia era a escola, e aí os pais precisam tomar rédea. Né? A gente vê muitos pais criticando e questionando o pagamento das mensalidades, porque a escola não estaria cumprindo aquela função que muitos desses pais delegam, que é a educação propriamente dita. Né? Então eles, tendo eles sendo obrigados a ter que lidar com essa grande dificuldade que é educar os filhos. Você tem também nessa volta para casa um momento de superexposição das individualidades dentro ali daquele grupo, né? Porque as pessoas, elas começam a conviver muito mais e aí afloram alguns problemas entre casais, né? Entre algumas coisas de convivência. As pessoas começam a estabelecer ali a sua individualidade, o seu espaço. Você tem uma série de questões que estão em volta disso. Aquelas que moram sozinhas, elas acabam ficando ainda mais sozinhas porque os locais de interface, de encontro com outras pessoas deixam de existir. Né? Elas passam a ficar o tempo todo dentro de casa. O único refúgio passa a ser o celular o WhatsApp, alguma conferência por áudio né? e uma fuga à farmácia, ao supermercado, né? aos pontos onde você vai fazer compra. Então tem uma série de questões que vem aí, mas essas questões elas apontam também para uma grande revolução, que é a revolução íntima das pessoas. As pessoas passaram a pensar um pouco mais na vida, nos seus objetivos de vida, na sua razão de viver, na sua razão de trabalhar, de estudar, o que, que ela está fazendo aqui, nesse plano. Né? Muitas pessoas é, têm enfrentado dilemas, dilemas estruturantes, né? dilemas que passam pelo, pelo seu pilar principal, né? que é completamente existencial. Né? passa também pelas religiões, né? à toa que algumas seitas, algumas religiões brigaram muito para o governo ceder e abrir o espaço e deixar que elas pudessem acolher né, uh, o seu público dentro dos espaços, dos templos, porque muita gente se sente também desamparada com essa nova realidade, com né? essa volta para casa. Essa volta para casa também... Simboliza tomar posse do seu espaço, da sua residência, da sua cozinha, né? da sua biblioteca, da sua sala de estar. É, passa em você começar a ver com outros olhos aquele ambiente ali, que é o ambiente da casa, que antes você ia para dormir. Né? Tomar um banho, assistir uma novelinha, dormir, jornal, é, tudo isso ganha uma outra dimensão. As notícias também ganham uma outra dimensão é importante, porque muitos veículos é, se aperceberam disso e começaram a também mostrar iniciativas boas, porque se a TV fica só mostrando o problema, insistindo, também leva as pessoas a uma espiral que é cada vez de piora desse sentimento, dessa amargura, dessa tristeza, dessa coisa toda. Então pequenos momentos passam a ser grandes refúgios, né? E dentro desse contexto, para nós, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista empresarial, essa revolução digital 5.0, ela é extremamente importante, muda completamente os parâmetros, os parâmetros de comunicação, porque a comunicação agora, ela... ela passa a se dar através de outros canais, cada vez mais o áudio e o vídeo se fazem presentes, né? as plataformas de integração, os workplaces estão aí cada vez mais utilizados, né? e você tem também uma digitalização das empresas que passam a utilizar sistemas em nuvem, formas de como canais de comunicação em nuvem, uma série de coisas que vão acontecendo para acelerar. Vejam que cada vez que acontece uma grande revolução dessa, na verdade o homem percebe o quanto é preciso modificar a forma que ele vinha trabalhando para aperfeiçoar né, essa forma de trabalho. Esse aperfeiçoamento ele passa muito pela questão de melhoria da técnica, melhoria da produtividade. Olha, definitivamente, depois que voltarmos ao normal, né? Aquilo que a gente considera normalidade, as pessoas transitando, voltando a seus espaços de trabalho, tudo isso vai ter mudado o Legal essa história de Revolução 5.0, né? Pois é, então... A gente vai continuar esse assunto nos próximos dois programas O do tema de hoje, tá? Então, ó, não se esqueça, curta, compartilhe se você gostou, inscreva-se aqui no nosso canal e vamos espalhar essa ideia. Tem mais dois episódios onde a gente acaba de conversar sobre esse assunto que é super interessante. Espero você, hein? Até mais!